0: Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Mutlu Evlilik Atölyesi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim Mutlu Evlilik Atölyesi yeni başlayan bir programımız. Programımızın ilk bölümüyle siz değerli dinleyenlerimizin huzurundayız. deniz Selahattin Kocağız'dan ve bu ilk programda Mutlu Evlilik Atölyesi'ni ekranlardan tanıdığınız, eserlerinden tanıdığınız... Kalemi ve kelamıyla eş ve evlilik terapileri konusunda eş seçimi eğitimi programlarıyla, evlilik geliştirme eğitim programları çalışmalarıyla kendisinde yakından tanıdığımız bir isim. Psikiyatrist profesör doktor Medaim Yanık ve psikolog Feyzullah Gürdaş Beylerle birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz, hayırlı olsun programınızı, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk,
1: teşekkür ederim. Hoş bulduk efendim.
0: Evet. Profesör Doktor Meydaim Yanık hocamız halen haftada iki gün Star Gazetesi'nde e, makaleleri yayınlanan bir değerimiz e, tıp eğitimine 1987 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nde başladı. 2000 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne ruh sağlığı ve hastalıklar alanında uzman oldu. 2000-2005 yıllar arasında Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim dalında öğretim üyeliği ve bölüm başkanlığı yaptı. 2005 yılında ruh sağlığı ve hastalıklar alanında doçent oldu. 2005-2009 yılları arasında Bakırköy Profesör Doktor Masar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başhekim ve klinik şefi olarak görev yaptı. 2009-2015 arasında İstanbul Şehir Üniversitesi'ne öğretim üyeliği yaptı. Üniversite ve Psikoloji Bölümünün kuruluş çalışmalarına katıldı, 2010 yılında profesör oldu. 2005-2009 yıllar arasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimliğini ve Sağlık Bakanı'nın ruh sağlığı alanında danışmanlığını yaptı. Bu dönemde ruh sağlığı hastanelerinin iyileştirilmesi, ruh sağlığı eylem planı yazılması, toplum psikiyatrisi modeline geçilmesi ve psikiyatri hastanesi mimarisi konularında çalıştı. Psikiyatri asistanlarının eğitimi için hazırlanan Psikiyatri Eğitim Asistan Kılavuzu Projesi'nin editörlüğünü yaptım. Eş evlilik terapileri odaklandığı alanlardan biridir. Eş seçim eğitimi programı ve evlilikleri geliştirme eğitim programı çalışmalarını geliştirdi. Tuzla Kaymakamlı ve Belediyesi işbirliğiyle ile halka yönelik evlilik eğitimi programı hazırladı. Kendi muayenehanesine ruh sağlığı alanında hizmet vermeye devam etmektedir. Evli ve Üç Çocuk Babasıdır. Medaim Yanak Hocamızın çıkan kitaplarından bazıları. Desti İztivaç Mutlu Evliliklerin Yedi Özelliği. Ben sizin cümlelerinizle birkaç cümleyle kitabınızdan hakkınızdaki bilgileri paylaştım. Feyzullah Gürdaş Hocamız yine Medaim Hocamızı uzun yıllardır beraber teşvik-i mesaisi olan kıymetli hocamız. Hocam yine sizin kendi ifadelerinizle sizi de tanımak arzu ederiz. Ondan sonra ara verelim.
1: Eyvallah. Ben 2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümüne girdim. Oradan mezun olduktan sonra Büyükşehir Belediyesi'nde ve ilçe belediyelerinde engelli ve ailelerine Hı -hı. hizmet verdim. İşte psikoterapi gibi, seminer hizmetleri gibi. 3 yıldır da meday Hocam'la beraber kliniğimizde psikoterapi hizmetleri, eğitim Hı -hı. hizmetlerini yürütmeye çalışıyoruz birlikte. Yüksek lisansımı da Okan Üniversitesi'nde ...klinik sağlık yüksek lisansı olarak yaptım. Çok güzel.
0: Şimdi Medaim Hocam... ...öncelikle programın isminden başlayalım... ...hayırlı olsun dedik... ...Mutlu Evlilik Atölyesi... ...bu sizin Feyzullah Bey'in... ...uzun zamandır... ...aslında üzerinde çalıştığınız... ...hakkında kitaplar kaleme aldığınız... ...danışanlarınıza bu noktada... ...hem birikimlerinizi... ...tecrübelerinizi... ...paylaştığınız bir saha... ...ama... Dinleyicilerimiz şunu merak edebilir. Bugün e, böyle bir programa neden ihtiyaç duydunuz? Medaim Bey, Feyzullah Bey, Mutlu Evlilik Atölyesi programıyla aslında niye hedefliyor bu programda? Siz dinleyenlerimize ne vereceksiniz? Gündeminize daha çok hangi konular olacak? Biraz bize ilk ağızdan programı anlatabilir misiniz efendim?
2: E, programımız... Evlilikler üzerine olacak yani evlilikler ilişkiler eksenli hı hı. bir psikiyatri psikoloji programı olacak. Niye mutlu evlilik atölyesi aslında üç kelimeyi de önemseyerek bir araya getirdik. Hı hı. E, mutluluk kelimesi mutlu e, evli önemsiyoruz. E, modern dünyada evliliklere karşı e, bir negatif bir hı hı. sinik bakış açısı var. Evliliklerin fonksiyonel olduğunu, kutsal olduğunu, işlevsel olduğunu düşünüyoruz. O yüzden evliliklerin daha iyi hale nasıl Hı -hı. gelebileceği üzerine konuşacağımız bir şey olacak. Mutluluk kavramını önemsiyoruz. Hı -hı. Bunun yabancı bir kavram olmadığı kanaatindeyim evet. ben. İster saadet kelimesiyle, Hı -hı. ister huzur kelimesiyle karşılayalım. Mutluluğun insanın yeryüzündeki varoluş. Amacı değil ama var olurken, yolculuğunu yaparken, hı hı. huzur içinde yapabileceği bir şey işaret etmesi anlamında e, mutluluk ve toplam mutluluğumuzu belirlemede evliliğin önemli, belki de en önemli bir faktör olduğunu düşündüğümüz için evlilik meselesini konuşacağız. Atölye meselesinden e, kastımız da şu, teorik konuşmakla beraber oldukça pratik önerilerde de hı hı. bulunacağız. Yani çünkü evlilik için mutlu bir evlilik için bir düzeyde hı hı. bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Bir takım tavsiyelere kulak yes. vermemiz gerekiyor. Hı hı. Ama daha önemlisi bir takım pratik beceriler edinmemiz gerekiyor. Hı hı. Ben aynı zamanda evlilik araştırmaları yapan, evlilik dersi veren, evliliklerle uğraşan, yazan, çizen biriyim. Bazen. Eşler aslında birbirleriyle uyumlu... ...birbirleriyle sevgileri de var... Ama bir takım davranış kalıplarında problemler olduğu zaman, bir takım ilişkiyi yürütebilecek yeteneklerde iyi olmadıkları zaman... E, ...normalde uyuşabilecek, olumlu olabilecek kişilerin tekrarlayıcı kavgalara döndüğünü ve evliliklerini bir zorladıklarını çatışmalı bir hale getirdiklerini biliyoruz. Benim iddiam şu, nasıl sağlığı geliştirmek gibi, nasıl diyelim ki el kurallarını öğrenmek gibi bir evlilik ilişkisinde... ...iyi uygulamalar öğrenilebilir. Bizim programımız bu anlamda aslında teoriyle pratiği birleştirecek. Bazen araştırmalardan bahsetsek bile eninde sonunda bunu damıtarak... ...somut bir öneriye getireceğimiz bir
0: hal olacak. İnşallah. Ve Zul Hoca, siz mutluluk, mutlu evlilik atölyesi hakkında neler söylemek istersiniz? Bu atölyede sizin pencerenizden baktığınızda dinleyicilerimiz neler bulacak?
1: Öncelikle çok teşekkür ederiz bize bu fırsatı verdiniz. İnşallah bu program ve devamındaki haftalarda biz e, hocamın da bahsettiği gibi her hafta belli bir konuyu işleyip ama hep ilerleyen bir e, halde kişilere kullanabilecekleri, hayatlarında m, hayata geçirebilecekleri önemli bilgiler, bunun ötesinde belki beceriler kazandırmak istiyoruz. <Gülüyor> bu konuyu oldukça önemsiyoruz. Çünkü hem e, Türkiye'de hem de dünyada evlilikler e, sürekli tartışılıyor. İşte belki şu soruları yanıt arayacağız. Türkiye'de evlilikler nereye gidiyor? E, boşanma oranları e, bunun üzerinden e, evliliklerin sıhhati. Belki mutlu evlilik mümkün mü? Böyle bir formül var mı? Dolayısıyla insanlara yardımcı olabilecek belki. İçerisinde hocam da dediği gibi hı hı. pratik bilgilerin olduğu bir dizi program olacak ve odamız hep eş ilişkileri ve aile olacak. Bunu önemsiyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur. İnşallah.
0: Hocam. Tabii hocam şimdi yeni evlenecek olan çiftler için, değil mi? Eş adayları için ya da evlilikte işte ilk beş sene çok önemli denilir. İlk üç sene. Çok önemli çünkü çok yapılan bir araştırmaya göre ki siz çok daha iyi bilirsiniz. Boşanma oranlarının en yüksek olduğu dönem o ilk üç yıl beş yıl içerisindeki dönem deniliyor. Çok doğru. Hı. Hem yeni evlenecekler hem de evliliğinde bir hayli bir süreyi geride bırakanlar ama acaba biz bir yerlerde bir yanlış mı yapıyoruz? Yani daha mutlu, daha saadet dolu bir hayat yaşamak. Mümkün değil mi bunun için neler yapmak lazım deyip bunun için dertlenen insanlar var değil mi efendim evet, toplumda evet. daha bir bilinçleniyoruz herhalde evet, bu konuda evet. İnşallah bu program da bu manada bir evet. dinleyenlerimizin hocamın az önce ifade ettiği gibi mutlu evlilik mümkün mü sorusuna cevap arayacak bir program olacak diye ümit ediyorum.
2: Tam da bu soruyu soracağız. Hani po bakışımız pozitif. Evet. Ama gerekçeli bir pozitif sunacağız. Hmm. Yani Derken? E, şöyle evliliklere baktığımız zaman aslında en genelde bir ortalama evliliklerden, hmm. makul evliliklerden bahsedelim. Ama bir tarafta evliliği gerçekten zorda olan insanlar, çiftler var, eşler var. Aşağı yukarı toplumun bir yüzde 10-15'i. Evliliğiyle ilgili ciddi sorunlar yaşıyor. Hmm. Belki bir yüzde artık çekilmez bir ilişki içinde. Ama bunun aynadaki karşılığı gibi en az onun kadar oldukça mutlu dediğimiz hani birbirlerine yıllardır aynı sıcak gözlerle bakabilen aynı tarzda pozitif birbirini özleyen sabahtan akşama akşam evine hızlı hızlı giden hmm. evine gittiğinde rahatlayacağını bilen çiftlerin olduğunda biliyoruz. Ortadaki çiftler ise zaman zaman bir tarafa zaman zaman öbür tarafa dağılıyor. Ama toplumda toplamda aslında yüzde altmışlar civarında insanlar evliliklerinden memnun olduklarını... İyi olduğunu hmm. ifade ediyorlar. O yüzden hani evlilikler eninde sonunda bit, o, o, olumsuz olur. Hmm. Tadı tuzu kaçar. E, kötülükle sonuçlanır. Ya istemeden idare edilen, e, yürütülen bir şey olur. Tezi aslında doğru değil. Niye doğru değil? Artık şu e, şunu açığız, e, şunu biliyoruz ki boşanmış olmak. Mutluluğumuzu azaltan bir şey. Evet. Evli olmak mutlu boşanmış olmaktan daha, daha iyi bir şey. Ortalamada <gülüyor> evli olanların mutluluğu boşanmış olanlardan daha yüksek. Diğer formüller de doyurucu değil. Hani arada bulunan evlilik dışı ilişkilerde yaşanan şeylerin kişileri daha mutlu et, etmediğini... ...Batı literatürde dahil olmak <gülüyor> üzere çok net bir şekilde biliyoruz. Evlilik... ...hele yolunda giden bir evlilik... ...insan mutluluğu için... ...en temel unsurlardan biri hala... ...hem de insan sağlığı için...
0: ...aslında tabii fiziksel insan sağlık sağlayır. için...
1: ...hayat kalitesi için de
0: öyle... ...ve tabii bir toplumun... ...sahati içinde mutlu evliliklerin... Hı. ...ne kadar önemli bir rol oynadığı... ...hepimizin malumu... Hı. ...yani o bakımdan... ...bu atölyenin ben çok ciddi... ...takipçileri olacağını düşünüyorum... ...çünkü bakıyoruz... ...son yıllarda özellikle hocam... Belediyelerde inanılmaz derecede kültür merkezi, belediyelerin kültür merkezlerinde aile okulları açılıyor. <gülüyor> aile okulları açılıyor. Hatta kimi belediyeler, yerel belediyeler evlilik öncesi böyle bir okulu hayata geçiriyorlar ve nikah için başvuran çiftlere evlilikten önce böyle bir eğitime tabi tutarak evlenin çok daha... Doğru ve iyi bir şey yapmış olursunuz diye yönlendiriyorlar. Yani bu noktada bir bilinçlenme de var anlaşılan.
2: Bu bir bilinçlenme aynı zamanda aslında şunu gösteriyor. Bir ihtiyacı belediyeler görmüş durumda ve buna tepki veriyorlar. Bakın aslında aynı şey. Bu evlilikleri geliştirme meselesi batıda 1960'lı yıllarda şu anda bizim yaşadığımıza benzer bir çıkış var. Orada da istatistiklerde bir. Kötüleşme görülüyor Evlilikte boşanma oranlarında Bir artma oluşmaya başlıyor hmm. Evliliklere karşı daha bir olumsuz Bakış açısı oluşmaya çalışıyor İlk tepki kiliseden geliyor 60'lı yıllarda Kiliseden birileri diyor ki ya ne oluyor evliliklerimizi Bunları bozulmadan acaba düzeltebilir miyiz Bu evliliği hmm. geliştirme eğitimlerinin ilki batıda kiliseden Başlıyor sonra buna Üniversiteler ediyor Sonrasında Alan genişliyor. Mesela evet. diyelim ki şu anda bizim yaptığımız bu işi bir Amerika bir Avrupa örneğinde eş zamanlı yüzlerce ayrı kişi yapıyor. Hı hı. Hı hı. Şimdi bence Türkiye'de de batıdaki ailenin değişimiyle ilgili trend bize de geldiği için şu anda... Birçok kesim toplumdaki farklı kesimler ya ailelere yardımcı olmak gerekiyor. Evliliklerde bir değişim var bir zorluk var. Hmm. Buna karşı bir tepki geliştiriyor. Şimdi bizde enteresan ilk tepki belediyeler verdi. Niye? Belediyeler halkın en fazla içinde evet. ve en somut şey yapıyor. Mesela diyelim ki. Psikoterapi merkezlerinde psikoterapi hizmeti vermek belediyelerin işi mi? Değil. Üniversiteler bu hizmeti yeterince veremediği için... ...devlet hastaneleri bu hizmeti veremediği için... ...diğer sağlık şeyleri veriyor ama bunu veremiyor. Belediye tak diye psikolojik danışma aile merkezleri kuruyor. Niye? Şu anda devletin herhangi bir mekanizması içinde... E ...bir hastanenin içerisinden aile terapisi, eş terapisi almak mümkün değil. Aslında belediyeler somut bir şeye tepki veriyor. Fakat problem şu... Bu türden programların içerikleri iyi yapılandırılmış değil, Üç içeriğine iyi çalışılmış değil, artı kalıcılık sağlayamıyor. Yani yoksa diyelim ki Diyanet de bunun farkında, diğer kurumlar da farkında. Türkiye'de şu anda evlilikler üzerine insanlarımıza yol gösterecek, bir, bir takım tavsiyelerde bulunabilecek, pratik beceriler kazandırabilecek eş zamanlı programlara ihtiyacımız var. Sanırım bu programda bunun araçlarından bir tanesi olacak.
0: Evet inşallah Hocam ruh sağlığı alanında Hizmet veriyorsunuz evet. Yıllar içerisinde ne çok insan hikayesi Birikmiştir sizde
2: Evet galiba Hayatım hikaye
0: Değil mi? dinlemekle geçiyor. Hikaye dinlemekle Doğrusu bundan dolayı da kendimi
2: şanslı hissediyorum Tabii. Yani hikaye dinlemek Herhalde bir insan tekine Nasip olacak en güzel Öyle. şeylerden müthiş biri bir evet, müthiş, müthiş
0: bir zenginlik İnsanı tanıyorsunuz evet. Hayatı her gün ...sizin karşınıza çıkan farklı farklı insanların hikayelerinden yola çıkarak... ...o hayret ve şaşkınlık duygunuzun her daim diri ve canlı olduğuna şahitlik ediyorsunuz. Evet. Değil mi? Evet. Ne hikayeler ne insanlar var.
2: Doğrusu bu hikayeler bizim aynı zamanda öğrenmemizin de en evet. önemli kaynağı. Evet. Şimdi Doğru. diyelim ki bir şey öğrenmek istiyorsanız... ...bence bir en önemli öğrenme bu öykülerden öğrenme. Evet. Ama aynı zamanda diyelim ki öğrenmeyi çeşitlendirmeniz gerekiyor benim belki de avantajım hani evlilikler üzerinde Hı -hı. konuşma hakkı nereden geliyor Hı -hı. bana o cesareti nereden buluyorsun ben şöyle izah ediyorum bunu üç sene eş ilişkileriyle ilgili üniversitede ders verdim bu sene dördüncü şeyde e, İbn Haldun Üniversitesi'nde Çok güzel. aile Hı -hı. ve eş ilişkileri yüksek lisans dersi vereceğim daha Ör, önce hangi üniversitede e, şehir Şehirde. üniversitesinde Şehirde. üç yıl Hı -hı. verdim Çok güzel. şimdi bu dördüncü yıl vereceğim Çok güzel. aynı zamanda mutlu evlika... ...yedi özelliği bir araştırma... Hı hı. ...üzerinden, araştırma üzerinden... ...bilgi ediniyoruz... E, ...ikinci bilgi kaynağı e, bu... ...ama en önemlisi aslında... ...terapiden gelen bilgi... Hı hı. ...hani 23 hı hı. yıllık yürüyen bir evliliğim var... ...oradan da deneyim al, alıyorum ama... ...en fazla olan... ...en fazla şey... E, ...her gün e, birkaç çiftle... ...onların hayatlarını... E, ...yaşadıklarını... E, ...konuşuyorum... ...bu gerçek... ...bir şeye şahit olmuş olmak... Evet. ...aynı zamanda da hani seminerler vermek için... ...bir de kitap yazmak için... ...dünyadaki olup bitenleri hmm. de... ...inceleyip program geliştirmeye... ...çaba gösterince... ...aslında çoklu kaynaktan bilgi edinmiş hmm. oluyorsunuz... ...muhtemelen hani... ...bütün bunları bir araya getirince... ...ya evlilikler
0: üzerinde konuşabilme hakkım var diye... Tabii. ...düşünüyorum... İyi ki de öyle düşünmüşsünüz... ...bu kitapları kaleme almışsınız inşallah... Emin olun şu Mutlu Evlilik Atölyesi programı da eminim yani bir altı ay sonra bir bir yıl sonra inşallah uzun soluk programlarımızdan olur. Geride bıraktığınızda ya bu programda konuşulanlar söz uçar yazık kalır derler. Hakikaten kitaplık çapta programlar çıkar ortaya. Yani çok önemli. Ben radyo programlarını bu anlamda çok önemsiyorum. İnşallah dinleyenlerimiz de Erkam Radyo dostları da sizi... Ve Mutlu Evlilik Atölyesi'ni ellerinde böyle blok notları, ajandaları, notlar alarak dinler, takip ederler ki arzu eden dostlarımız da hemen programın yayınlandığı gün gecesi ya da sabahında internet sitemiz üzerinden erkamradio.com vasıtasıyla programı internet sitesinden de arşiv sayfasından dinleyip takip edebilecekler. Kısa bir ara verelim isterseniz bu aranın ardından. ...daha sonra Fevzullah Gürdaş ve Profesör Doktor Meydaim Yanık hocamız Mutlu Evlilik Atölyesi programının ikinci bölümünde... ...siz değerli dinleyenlerimize, kıymetli dostlarımıza hitap edecekler ve bundan böyle her Perşembe saat 19'da Erkan Radyo'da Mutlu Evlilik Atölyesi diyeceğiz. Ve inşallah evliliklerdeki mutluluk kalitemizi artırmak için ve mutlu evlilik mümkün mü sorusuna cevap aramak için... Bu programa can kulağıyla kulak vereceğiz Tekrar hayırlı olsun diyorum efendim Çok teşekkür çok ederim teşekkür. Selahattin Bey çok sağ İlk programda
2: eşlik edip önümüzü açtığınız için Eksik olmayın
0: Efendim şimdi kısa bir ara Ardından Erkam Radyo'da Mutlu Evlilik Atölyesi Devam edecek Bizden ayrılmayın
1: Tekrar hayırlı akşamlar Değerli Erkam Radyo dinleyicileri Selahattin Koca sana çok teşekkür ederiz Bu ilk programda bizi yalnız bırakmadı Açılışı yaptı kendisi ve bize eşlik etti Biraz heyecanımızı aldı doğrusu, güven verdi bize ama hala bir parça heyecanımız devam ediyor. İnşallah hayırlara vesile olur diyelim. Ee, hocam, biraz değindik açılışta mutluluk kavramı üzerine konuştuk. Biraz daha açalım mı mutluluk kavramını?
2: Evet doğrusu Feyzullah ben mutluluktan mutluluk kelimesinden yanayım biliyorsun Hı -hı. mutluluk kelimesiyle ilgili tartışmalar var evet, hazla ilgili Evet, hazla karıştırılan bir mutluluk anlayışı var biraz da bu, bu fazla kullanıldı popüler bir hale getirdi evet. popüler dünyada işte şunu yaparsan mutlu olacaksın gibi vaatlerle böyle popüler dünyanın bir tükettiği kelimelerden birine dönüştü. Ama ben hala mutluluk, keli, mutluluk kelimesinin önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇sterseniz hani saadet dedik, isterseniz huzur dedik ama mutluluk içini nasıl doldurduğunuza bağlı. Eğer mutluluğu modern dünyada sadece Anlık hazlar üzerinden tanımlarsak eğer bunun problem olabileceğini söyleyebiliriz. Yani sadece beden doyumlarına bağlı hazları biz mutluluk olarak tanımlayamayız. Evet. Aslında beden hazlarına karşıt olmamız gerekmez. Şimdi mutlulukla ilgili değişik çalışmalar var. Martin Seligman'ın bir yaklaşımı var. Martin Seligman mutlulukla ilgili çalışan pozitif psikolojinin kurucularından bir tanesi. ...şöyle diyor, mutluluğu... ...içini beş unsurla... ...ayrı unsurla doldurduğumuz... ...zaman aslında mutluluk anlam kazanıyor. Hı -hı. Gerçi o mutluluk kelimesi... ...hapinessla, iyi olmak... ...kelimesi arasında bir ayrım... ...yapıp biraz iyi olmak... E, ...ya benzer, well denen şeyle... ...doldurmaya çalışıyorlar ama... ...bence Türkçe için hala... ...en iyi kelime mutluluk. İçini... Evet. ...iyi doldurursak, mesela Martin Seligman... ...şöyle dolduruyor, diyor ki... ...mutluluğun aslında beş tane... ...unsuru vardır... ...bunların hepsinin illa bir arada olması gerekmez ama... ...bu beş unsur... ...toplam mutluluğunuza katkı sağlar... ...bir tanesi... ...pozitif duygularınız... ...ikinci... ...uğraştığında bir akış yaşantısı yaşadığınız şeyler... ...üçüncüsü... ...başka insanlarla yaşadığınız olumlu ilişkiler... ...dördüncüsü... ...hayata verdiğiniz anlam beş... ...başarı... Hı hı. ...şimdi bunların... Her biri aslında mutluluğa katkı sağlayan ayrı unsurlar gibi düşünmek lazım. Ya da birer katman gibi belki. Bu birer katman. Bunlar bir araya geliyor. Hı -hı. Aslında mutluluk dediğimiz şeyi oluşturuyor. Evet. Be hep beraber oluşturuyorlar. Modern kültürde mutlulukla ilgili en büyük eleştiriler mutluluğu sadece hazcılık olarak adlandırmaya dayanıyor. Ne yapacaksın? Hani şunu yiyeceksin, şurada gezeceksin, işte şununla o burada olacaksın. Eşittir mutluluk. Halbuki bu sadece hazı tanımlıyor aslında pozitif duygu dediğimiz şeyde bunlardan bunlara karşı da olmak gerekmiyor. Çünkü şöyle düşün hani Hazreti Peygamber'e haber geliyor diyor ki işte filan sah sahabeden filan kişiler işte geceleri hiç uyumamaya biri hiç yememeye evlenmemeye. ...niyet ettiler diyor... ...Hazreti Peygamber onlara bir serzenişte bulunuyor... ...kızıyor... ...ben peygamberim hem evlenirim hem uyurum hem yerim... ...diyor... ...bizim dinimiz böyle... ...hazı engelleyen... ...bir din yaklaşımı değil... ...kötüleyen bir yasaklayan bir... ...keşiş yaklaşımını desteklemiyor Feyzullah... Evet. ...aksine ama... ...bedene dayalı bir haz anlayışını... ...önermiyor... ...bundan ibaret bir dünyayı... ...önermiyor... Hazza evet... Meşru dairede hazza evet... Keşiş hayatı değil... Ama hazza dayalı bir mutluluk arayışını... E, benimsemiyor... Gerçekten de öyle... Çünkü beden üzerinden yaşanan hazlar... Kısa... Ve hemen doyurulan şeyler... Hani diyelim ki biraz bir şeyler yedin... Güzel... Biraz daha yedin doygunluk... Biraz daha yedin tiksinti... Biraz daha yersen daha ötesi... Evet... Hazlar... Güzel şeyler bizi bir an duygu olarak arttırıyor bizi ama bunun yetmiyor. Çok Mutluluğu geçici. Geçici. geçici. Buna bağlayamayız. Ama diyelim ki hani bunlardan da kendimizi alıkoyamayız. Allah bize hem yeryüzünde hem öbür dünyada birtakım hediyeler veriyor, nimetler veriyor. Hani bu nimetler yokmuş gibi, bu nimetlere bu, bu kafanı arkanı dönmek gibi, bunları değersiz görmek gibi şeyler bence yanlış. Ama bunlardan ibaret insanlar olmak bizi sı yüzeye aslında temelde de mutsuz kılar çünkü bunlar kalıcı bir mutluluk sağlamıyor, anlık olarak bizi yükseltiyor orada bırakıyor. Yani tüketerek aslında mutlu olunmuyor. Şey, tüketerek edek. mutlu olunmuyor. Ama yanına diyelim ki makul derecede Allah'ın nimetlerinden faydalanıyorsunuz, yiyorsunuz, içiyorsunuz, geziyorsunuz. Zaman zaman ruh halinizi iyi şey edecek şeyler yapıyorsunuz, cinsellik yaşıyorsunuz. Ama yanına diyelim ki daha derinlikli şeyler yapıyorsunuz. Bu akış denen bir hal var. Belki Türkçe'de buna vect diyeceğiz. Vect hali. Öyle bir şey olsun ki hayatınızda. Bunu yaptığınızda zamanın ve mekanın koptuğu bir hale Gelin öyle bir şey ki bu Diyelim ki marangozsunuz bir ahşapla Uğraşıyorsunuz öyle bir hale geldiniz ki Saatler geçti yaptığınız şeyle Öyle bir bütünleştiniz ki Diyelim ki bir kitap okuyorsunuz bir yazarsınız Çizersiniz veya kitap dünyası Kitaba daldınız öylesine daldınız ki Zamanın mekanı nasıl geçtiğini Anlamıyorsunuz hı hı. bu Bu akış bu profesyonel mesleğimiz De
1: olabilir hala hazırda yaptığımız ya da Mesleğimiz dışında bir uğraş olabilir. Tam, tam,
2: tam da böyle tam da böyle. İkisi de olabilir. Eğer bu işi iyi yapmaya başlıyor. Burada ustalaşıyorsak Hı -hı. orada giderek diyelim ki daha iyi yaparken işin zorluğunu biraz daha arttırıp ama bak ustalaşmak yani sıradan yemek yapmak akış yap yapmıyor. Hı -hı. Ama ustalıklı, incelikli başkalarına sunacak şekilde kitad algını geliştirecek şekilde derinleşerek yaptığın şey akış yap yapıyor. Evet. Diyelim ki bir Ebru ...çalışıyorsun, bir e, hat çalışıyorsun... ...giderek kendini geliştiriyorsun... ...onu yaparken daha ustalıklı bir hale gelirken... E, Mutlu olmuş oluyorsun. Evet. Bakın ikinci boyutu ekledik. Hayatınıza sadece haz üzerine değil... ...akış yaşantısı yaşayabileceğiniz bir şey... ...ister mesleğinizde... ...ister senin dediğin gibi ek uğraşı olarak eklediğiniz... ...ikinci katmanı yaptığınızda... ...mutluluk denen şeyi bir adım daha öteye götürmüş oluyorsunuz. Bir başka boyutu da ilişkiler sanırım değil mi? Tam da bu. ilişkiler. ...bunu çok iyi biliyoruz. Yani bütün psikiyatri, psikoloji literatürü... ...evlilik literatürü de dahil olmak üzere... İnsan insanı sosyal bir varlık olarak biliyor. İnsan yalnız bir varlık değil. izole bir varlık değil. İnsan başkalarından yalnız uzak izole bir varlık olduğunda aa, mutsuzlaşıyor.
1: Bu arada peki nasıl bir denge olabilir? Yani yalnızlıkla sosyallik arasında sanırım bir denge kurmak en ideali gibi. Yani yalnız hiç kalmayalım mı?
2: Çok güzel bir soru. Aslında mesela diyelim ki uz, uzlet diyelim. Hı hı. ...kendi başına kalma, kendi üzerine düşünme tefekkür hali diyelim. Bunlar çok kıymetli şeyler. Bakın bunlar aslında yalnızlıktan kastımız... ...başka hayatımızda eşimiz, çocuğumuz, ailemiz, akrabalarımız, dostlarımız... ...bunları terk edip, bunlarla sosyal ilişkiyi kurmayıp... ...yalnız başına biraz kalma haline yalnızlık diyoruz. İzole. İzolasyon. Hı hı. Tek başına bağı kaparıyor insanlardan... Ama bir insanın diyelim ki tek başına kalıp tefekkür etmesi, ibadet etmesi, anlamaya çalışması... ...aslında bu bir yalnızlık değil. Yani Hazreti Peygamber ne yaptı? Hira'ya çekildi, yalnız başına kaldı sonra topluluğun içine girdi. Hazreti Musa Efendimiz işte Tur Dağı'na çıkıp zaman zaman... Değil mi? Evet, sonra geriye döndü. Evet. Bu anlamda böyle... Ayrılıp üstelik de bu sosyal izolasyonun, sosyal bağım şeyi bunu yapmayan insanlar her zaman yüce amaçlarla yapmıyor. Mesela adam diyelim ki küskünlük gösteriyor. İnsanlara kızıyor. Evet. Herkesi kimseyi güvenilmez buluyor. <gülüyor> bu dünyadan yapılacak hay hayra değer hoş bir şey bulmuyor. Veya inatçı aksinin teki. Veya birkaç hayal kırıklığı yaşamış. Bundan dolayı insanlardan kendini çekiyor, yalnız başına bakıyor. Bu anlamdaki bir e, yalnızlık, tek başınalık insan ruh haline iyi gelmiyor. Hem ruh haline belki hem fiziksel sağlığına. Kesinlikle iyi gelmiyor. Bunların bir de ilişkilerin hani iyi, kötü olması zaten iyi ama ne kadar pozitif ilişkiniz var ise o kadar da iyi oluyor. Hani meşhur Harvard çalışması var ya. Evet. Tam belki da, ona da ona da bir ara bir evet. değinmemiz gerekecekti geniş tam, geniş. Evet. Tam da bunu gösteriyor. Ne kadar sosyal ilişkiniz varsa o kadar mutlusunuz.
1: Biraz bahsedelim hocam o e, araştırmadan. Harvard
2: çalışması iyi çalışmalardan bir tanesi. 75 yıldır devam eden bir çalışma. 1944'lü yıllarda e, Harvard e, Chicago'da. ...bir banyodan bir grup almışlar... ...bir de Harvard Üniversitesi'nden... ...bir grubu almışlar... ...bunları ölene kadar takip ediyorlar... ...öyle ki üç tane araştırma ekibi... ...değişmiş... Hı hı. ...en son Waldinger e, psikiyatrist... ...o verileri... ...75 yılın verilerini... E, ...açıkladı... E, ...özeti şu... ...mutluluğumuz başka insanlarla... nitelikli ilişkilerimizle... ...çok ilişkili... ...mesela... Evli olanlar bekarlara göre daha mutlu. Evliğiniz iyiyse hem fiziksel sağlığınız hem mutluluğunuz oldukça iyi. Ama evliğiniz kötü ise hem fiziksel sağlığınız hem mutluluğunuz oldukça kötü. Bekarlardan belki daha kötü bile olabiliyor. Bekarlardan bile daha kötü. Evlilik bu anlamda aslında iyi giderse ruh halimizi yükseltiyor, mutluluğumuzu yükseltiyor. Kötü giderse de aslında bizi... ...bayağı aşağıları çekiyor... ...yani
1: şöyle desek biraz amiyane tabir olmaz değil mi...
2: ...insanı vezir de ediyor, rezil de ediyor... Gibi. ...aynen öyle, aynen öyle... ...çünkü en yakın insan ilişkisi... ...daha yakın olmuyor... ...daha yakın olmuyor... ...sık birliktelik, yüksek sorumluluk... ...mutlaka sevgi gerektiriyor... ...mutlaka bir... ...uyum gerektiriyor... ...ortak çalışmayı gerektiriyor... Evet. ...hani diyelim ki bir patronunuzla... işyerinizdeki biriyle problem olduğunda... ...uzaklaşabilirsiniz... Ama eşinizle uzaklaşma şansınız yok uzaklaştığınız zaman bir evlilik ilişkisini sürdürebilmek mümkün olmuyor. Kötü fikir. Peki hocam
1: bu araştırma üzerinde para,
2: maddiyat? Para enteresan birçok sosyal psikoloji çalışmasında ortak veri şu para bir yere kadar mutluluğumuzu arttırıyor. Yani doğal ihtiyaçlarınızı giderecek, eğitim ihtiyaçlarınızı giderecek, seyahat edebileceğiniz düzeyde bir paraya ihtiyaçlarına e kadar mutluluğunuz artıyor. Ama diyelim bunu sağladıktan sonra paranızın artması mutluluğunuzu arttırmıyor. Hatta daha fazla para kazanmak için e, eşinize vakit ayırmazsanız, çocuğunuza vakit ayırmazsanız, dinlenme zamanı oluşturmazsanız mutluluğunuz azalmaya başlıyor. Daha fazla para kazanacağım diye. Hı hı. Bu sefer aslında mutluğunuzu azaltan bir yaşam temposuna dönebiliyorsunuz
1: Evet. Bu, bu şeyin e, seligmanın kavramlarından devam edelim hocam isterseniz. Mutluluğun birkaç katmanından, boyutundan
2: bahsettik. Bir tekrarlarsak. Evet, pozitif duygu dedik. Evet. Bizi zaman ve mekandan kopacağımız kadar akış yaşantısı dedik. Evet. Başkalarıyla özellikle eşlerimizle olumlu ilişkilerden bahsettik. Ki, ki bizim e, belki
1: haftalar sürecek bu programın ana
2: şeyi bu. Bunun üzerine evet. yoğunlaşacağız. Evet. Dördüncüsü anlam. Yani... Hayatı yaşamak için yaşamın anlamı varoluşun anlamı yeryüzünde var olmanın anlamı kişinin eğer e, ruh bütün şeyinde biliyoruz bunu kişi yaşamı sadece maddi unsurlardan değil bir anlam için anlamla beraber algılarsa yaşama değer bir şey bulabilirse ben şunu yapmış olmam şu şeye hizmet ediyor daha büyük bir şeyin parçası olursa isterse bu bir dinin bir cemaatin bir idealin. ...bir parçası olmak insanları daha mutlu kılıyor. Hatta yokluğu çok zorlayıcı bir şey. Yani Anlamsızlık hissi insana acı veren bir şey.
1: Depresyonda çok yaygın görülüyor hocam. Yaşamın anlamı kayboluyor.
2: Aynen yani. öyle. Varoluşçu psikoterapilerinin temel meselelerinden bir tanesi. Anlam kaybı aslında eşittir depresyon. Hı.
1: Ama anlamda olduğu zaman hayatımızda müthiş bir
2: şey oluyor aslında. Evet. Beşinci unsur... ...başarı. Aslında hani bazı insanlar değil... E, ...hayatta gerçek... ...sahici bir şey yapmış olmak. Bir şeye yaramak, bir şeyleri... ...bu, bu, bu illa böyle... hani ...başkalarıyla yarışarak... ...bir şey elde etmekten bahsetmiyorum. Aslında Ama diyelim ki... Üretmek, üretmek gibi. Mi? Tüketmek mutlu etmiyor, üretmek evet. sanki biraz. Üretmek, ortaya bir şey koymak. Bir
1: koymak.
2: Ben şunu yapmış olacağım, yaptığım bir şeyin... ...hikayesini yapmak. Yani hı hı. bu... Bir çocuk yetiştirmek olabilir, bir işletme kurmak olabilir, bir kitap ortaya çıkarmak olabilir. Ben yeryüzünde şunu ürettim, şunu yaptım, şunu başardım. Şöyle sıcacık, çıtır çıtır bir simit, çok başarılı bir
1: simit ustası belki olmak. Yani mutlaka kariyer anlamında bir evet, başarıdan bahsetmiyoruz. Kariyerist zaten. bir yaklaşımdan Eğitimli...
2: bahsetmiyoruz ama hayatın içinde ben anlamlı bir şey yaptım, şunu başardım. İşte şu kadar çocuğun eğitimini... ...tamamladım, şu kadar kişiye şunu öğrettim... ...şu kadar fakire şöyle yardım ettim... ...ben diyelim ki şu malzemenin şunun üretimini sağladım... ...şu kitabı yazdım, şu dersleri verdim... ...şu öğrenciyi yetiştirdim... ...anlamlı bir, değerli bir şey yaptığını düşünme... Bu his kıymetli
1: bir his oluyor galiba... Hı. Evet mutluluğu da böyle açtıktan sonra... ...mutluluktan neyi kastediyoruz... ...mutluluk kavramından neyi kastediyoruz... Ee, bir hazcılığın ötesinde ne demek mutluluk biraz bunu açmaya çalıştık ve bu Seligman'ın modelinin içerisindeki bu ilişkiler boyutunda da özel olarak aslında eş ilişkileri evet. Değil mi? bundan da bahsettik insanın mutluluğunu etkileyen en önemli faktörlerden biri evliliklerin iyi ya da kötü olmasını aslında biraz konuştuk neyi etkiliyor neleri etkiliyor peki hocam şey var mı yani bu girişte biraz bahsettik ama bu mutlu evlilik Var mı gerçekten insanlar mut, evliliklerinde mutlu olabiliyorlar mı? Çünkü biz hep üçüncü sayfada boşanma, işte cinayet, e, birçok dramlara şahit oluyoruz. Galiba mutlu evlilikler bize pek gösterilmiyor. E,
2: tam da tam da öyle Feyyuzullah. Yani, e, mutlu evlilikler gözlerden uzak. Yani biliyorsun mutlu evlilik araştırma yapma sürecinde beraber yaptık. Evet. Bütün sürece şahitsin bu sanki insanlar evliliklerin iyi olmadığına dair bir kanaat bir negatif evet. kanaat var dünyada böyle bir negatiflik yayılıyor evlilikler e, üzerinden evlilikler sanki iyi olmayacak evet. iyi evlilikler yokmuş gibi evet. niye oluyor böyle bir şey çünkü negatif olanın temsili çok yüksek. Adam köpek adamı ısırdığında haber olmuyor evet. ama adam köpeği ısırınca haber oluyor. Aynen öyle daha çok bir, dikkat çekiyor. Evet bir ölüm olunca. Dramlar, boşanma trajediler. Boşanma olunca trajediler insanların gözüne daha fazla getiriliyor. Ama mutlu olan evliliklere kimse mikrofon uzatmıyor. Biz uzattık değil mi hocam? Evet tam da bunu yaptık zaten. Şimdi mesela o açıdan gerçekten de sahici ve büyük bir iş yaptık. Yani Türkiye'nin ilk defa bu, bu anlamda diyelim ki hani pozitifleri bakan, o pozitifleri bir araya getiren, onların toplam resmini çizme anlamında bence hayırlı bir iş yaptık. Bizim Mutlu Evliliklerin 7 özelliği kitabı bu araştırmanın üzerinden çıktı ve aslında şaşırtıcı, yani aslında varmış ama şaşırtıcı öyküler çıktı. Evet. Kimse mikrofonu uzatmadığı kişilere mikrofon uzattık Hı. sağ olsun onlar da bizi kırmadı bence bunu çok yapmamız lazım. ...yani negatifin temsili çok yüksek... ...pozitifin de temsilini... ...açığa çıkarmamız lazım... ...ama bu temsili... ...yani sadece açığa çıkarmak olarak değil de... ...biz buradan...
1: hani evliliklere belki iyi gelecek ortak özellikler bulmaya çalıştık yani bunu ne yapıyorlar da bu insanlar mutlu oluyorlar acaba biz bunu kullanıp evlilikleri geliştirebilir miyiz yani hep negatife bakıp şunları yapmamalıyız bunları yapmamalıyız işte kötü evliliklerde şunlar oluyor demek yerine bakın iyi evlilikler var ve onlar şöyle davranıyorlar eşler birbirine
2: ya da şöyle yapıyorlar söylediğin meselesi. şeyin iki açıdan büyük önemi var bir yani negatifi sadece sıfıra nötre getirmek yetmiyor aslında. Evet. Onunla uğraşıyoruz çünkü ne yapmamalı sorusunu düzeltmeye çalışıyoruz. Evet. Çatışmaları azaltıp kişileri sıfıra getirmeye çalışıyoruz. Ama aslında bir evliliğin bir ilişkinin iyi gidebilmesi için sıfırın üzerinde pozitiflerin ağırlıklı bir oran olması lazım. Hani biliyorsun meşhur evlilik araştırmacısı John Gottman beşe bir oranını veriyor. Yani bir evlilikte beş tane pozitif yaşantıya karşı bir negatif yaşantı evliliği dayanıklı kılıyor. Evet. Şimdi mutlu evliliklerde hangi özellikler var da bunlar mutlu oluyor onları mutlu yapan şeyler nedir diye bakıp... Bilgiyi oradan alıp toplumsal kitlelere yaymak daha mantıklı yoksa negatifi alıp hani bunun tersini yapmayın bunlar kötü geliyor e, öyle de o ancak nötre getiriyor. Ama diyelim ki pozitiflere baktığında bunların alışkanlıkları nedir diye bakıp bilgiyi örnekliği oradan alıp oradan e, çerçeveyi oluşturup toplumsal katmanlara ya, e, yaydığınızda daha doğru bir iş yapmış oluyorsunuz.
1: Normali belki idare eden evlilikleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Tam taraftan. da bu
2: zaten bizim yapmaya çalıştığımız Mutlu Evlilik Atölyesi'nde de yapmaya çalıştığımız şey tam da bu normali geliştirmek. Evet. Bu aynen şey gibi sağlığı geliştirmek gibi bir şey. Sağlığımız bozulmadan nasıl ilerletmek geliştirmek istiyorsak aslında evlilikleri de kötüye gitmeden daha iyi bir halde nasıl tutabiliriz? Evet, hocam bu noktada
1: belki bitirmeden önce konuşuyoruz. iyi evlilikler onların özellikleri var. İşte onlara baktık bir araştırmadan bahsettiniz. Birlikte yaptığımız bir araştırmaydı üniversitede. E, sağ olsunlar iyi evlilikleri olan kişiler bize kapılarını açtılar. Onlarla derinlemesine sohbet yapma imkanı bulduk ve onlarla konuşmalarımızdan çıkardığımız bir sonuçlar var. Dilerseniz programı kapatmadan önce hani bundan sonrası içinde belki bir virgül olur. Buradan devam edeceğiz çünkü önümüzdeki programda. Bu iyi mutlulukların yedi özelliği ortaya çıktı. Bunlardan bahsedelim, bir sayalım. Ondan sonra bir sonraki programda belki birincisinden başlayarak bir taraftan da dinleyicilerimize belki iyi gelecek tavsiyeler sunabileceğiz. Onlara tavsiyelerimiz olacak. Dilerseniz bu çalışmadan çıkardığımız şey bu yedi özellikten böyle bir sıralayıp hocam ondan sonra e, evet. veda edelim.
2: Mutlu evlilik araştırmasının içeriğini onları bu konuştuğumuz metinleri bir araya getirip içerik analizi yaptığımızda yedi tane ortak temanın olduğu kanaatine ulaştık. Birincisi birbirlerine evliliklerine ile ilgili. Birbirlerine İyi doğru kişiyle mi evlendim? Yanlış kişiyle mi evlendim? Uygun kişiyle mi evlendim? Bir kişiye ve evliliğe temel bakışları nasıl? O mutlu evliler olumlu bakıyor. İkinci birbirlerinin mutlu, farklı taraflarını kabul ediyorlar. Çünkü kiminle evlenirsek evlenelim bir takım farklı özellikleri olacak. Üçüncü olarak mutlu evliliklerin üçüncü özelliği yıkıcı tarzda kavga etmiyorlar. Evet. Aralarında sorun oluyor. Ama bu sorunları... ...birbirleriyle yıkıcı tarzda ele almıyorlar. Dördüncüsü... ...küsülü uzun süre küs kalmıyorlar. Küsseler bile küs kalmıyorlar. Uzun günler süren küs kalmıyorlar. Beşincisi... ...bir şekilde cinsel hayatlarını... ...ve iki tarafında memnun olacağı bir şekilde... ...sürdürüyorlar. Altıncısı... ...ortak yaşamdan kaynaklanan bir dizi... ...sorumluluğu... ...birbirleriyle uzlaşarak yönetmeyi... ...beceriyorlar. Yedinci özellikte. Arkadaşlığı devam ettiriyorlar yani evliliği sadece bir sorumluluk birlikte beraber götürülmesi gereken bir şey değil aynı zamanda keyifli bir hale getirip bir dostluk bir arkadaşlıkla da boyutunu da katıyorlar bu yedisi bir araya gelince bir mimari oluşturuyor ve aslında evliliği daha iyi iyi, iyi evlilik veya mutlu evlilik dediğimiz
1: hale getiriyor. Evet hocam o zaman biz bundan sonraki programlarda belki birinci özellikten Bismillah deyip dinleyicilerimize bu örnekler üzerinden iyi örnekler üzerinden belki e, terapi gruplarından örnekler üzerinden hem negatifi hem pozitifi göstererek ve belki sonunda birer tavsiye birkaç tavsiye de bulunarak devam edelim. Evet e, dinleyicilerimiz belki e, bunların açılmasını zaten merak edecekler bunların her birini uzun uzun bütün özellikleri
2: konuşacağız inşallah hocam vaktimizin sonuna geldik evet. bizim için de güzel bir ilk evet. deneyim radyo hayatımızın ilk günü e, umarım dinleyiciler de bu programı sevecektir i̇nşallah. biz konuşacağımız şeyler olduğunu düşünüyoruz eğer sizler de severseniz devam edeceğiz inşallah heyecanlı bir
1: program oldu bizim için de bir ilk deneyim Şimdiden hani isyan ettiysek affola derler ya tam da yeri galiba ben tekrar Erkam Radyo dinleyicilerine teşekkür ediyorum bizi dinledikleri için İnşallah bir sonraki programla görüşmek üzere hayırlı akşamlar efendim. Hayırlı akşamlar.